0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 65. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich ein ganz spannendes Thema für Sie. Ich habe es bei Roland Kopp-Wichmann im Blog gefunden und fand es so spannend, weil so viel Wahrheit dahinter steckt, dass ich es auch Ihnen näher bringen möchte. Und zwar geht es hier um eine bewährte Anleitung zum unglücklich werden. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wieso denn das Anleitung zum Unglücklich werden? In meinem Podcast geht es ja eher um Glück und Motivation, um positive Dinge, dass wir ein positives Lebensgefühl bekommen. Doch tatsächlich ist es ja so, dass wir Meister darin sind, uns mit negativen Dingen zu beschäftigen, in negativen Dingen zu verhaften oder einfach Dinge zu tun, die in letzter Konsequenz auch unglücklich machen. Nicht umsonst ist das Buch von Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, welches 1993 geschrieben worden ist, ein immer noch sehr gerne gekauftes und gelesenes Buch. Und Roland Kopp-Wichmann meint tatsächlich auch, dass richtiges Unglücklichsein gelernt sein möchte. So ein bisschen Unzufriedenheit, so sagt er in seinen Ausführungen leicht ironisch, das kriegt ja jeder hin. Aber so dauerhaft sein Leben in den Sand zu setzen, das braucht richtig System, das braucht richtig Methode. Ja, und darin sind eben viele Menschen wahre Könner. Und ein Punkt, den Olan Kopfwegmann hier anspricht, ist die Tatsache, etwas zu bedauern, was nicht mehr zu ändern ist. Sie sind auf einem guten Weg, unglücklich zu werden, wenn Sie sich über das beklagen, was Ihnen zugestoßen ist. Und dabei verwenden Sie viel Zeit und Energie mit der Frage, wie alles gekommen wäre, wenn Sie damals den anderen Mann oder die andere Frau gewählt hätten. Oder wenn Sie vor etlichen Jahren etwas ganz anderes studiert hätten oder in einer anderen Stadt gewohnt hätten. Und Sie konzentrieren sich dabei ganz besonders auf die Vergangenheit und blenden die Gegenwart aus. Vor allem dann, wenn es Ihnen der Zeit eigentlich ganz gut geht. Und Sie müssen einfach nur lange genug grübeln über verpasste Chancen, über getroffene Entscheidungen und werden sich schon bald schlechter fühlen. Wenn Sie möglichst viel bedauern, was in der Vergangenheit liegt, dann werden Sie sich nie langweilen. Einfach, weil das sinnlose Grübeln enorm zeitaufwendig ist. Leben Sie also fortan nach der Maxime. Wer sich zufrieden fühlt, hat nur zu wenig bedauert. Ja, meine lieben Hörer, was meint Roland Kopfigmann damit? Wir haben keine Kontrolle über die Ergebnisse. Doch über unser Denken und Handeln, da haben wir eine gewisse Kontrolle. Nicht über das Resultat. Bedauern füllt genau diese Lücke der Unmacht. Manche Menschen fühlen sich selbst besser, wenn sie sich bedauern. Doch Bedauern äußert sich nicht nur in Klagen und Selbstmitleid, wie diese folgende Zen-Geschichte zeigt. Zwei Mönche waren auf der Wanderschaft. Eines Tages kamen sie an einen Fluss. Dort stand eine junge, wunderschöne Frau, die über den Fluss wollte. Ohne es zu zögern, ging einer der Mönche auf die Frau zu, hob sie auf seine Schultern und wartete mit ihr durch das Wasser. Auf der anderen Flussseite setzte er sie trocken ab. Nachdem der andere Mönch auch durch den Fluss gewartet war, setzten die beiden ihre Wanderung fort. Nach etwa einer Stunde fing der eine Mönch an, den anderen zu kritisieren. Du weißt schon, dass das, was du getan hast, nicht richtig war, nicht wahr? »Du weißt, wir dürfen keinen nahen Kontakt mit Frauen haben. Wie konntest du nur gegen diese Regel verstoßen?« Der Mönch, der die Frau durch den Fluss getragen hatte, hörte sich die Vorhöfe des anderen ruhig an. Dann antwortete er, »Ich habe die Frau vor einer Stunde am Fluss abgesetzt. Warum trägst du sie immer noch mit dir herum?« »Bedauern, meine lieben Hörer, ist absolut nutzlos.« denn damit weigern wir uns zu akzeptieren, was geschehen ist. Stattdessen leiden wir daran, anstatt daraus zu lernen und wir blenden aus, dass unser Urteil, ob etwas besser oder schlechter gewesen wäre, im Nachhinein geschieht. So ist das mit den Lottozahlen, die wir im Nachhinein kennen oder eben auch mit dem Spekulieren an der Börse. Hinterher ist jeder schlauer. Doch ohne, dass einem dieses Wissen für die Gegenwart viel nutzt, Bedauern bindet uns auch an die Vergangenheit. In unserem Wunsch, dass das Geschehene sich nicht wiederholen möge, wiederholen wir es im Geiste immer und immer wieder. Ja und jetzt, meine lieben Hörer, die Frage an Sie. Was bedauern Sie? Was müssten Sie tun, wenn Sie damit aufhörten? Und was könnten Sie dann stattdessen tun? Was wäre Ihnen dann wichtiger? Und mit diesen Fragen wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihre Heike Holz